0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du French Quarter Podcast, euh, messieurs. Aujourd'hui, sur lendemain, parce que oui, sur lendemain euh, du victoire en Monday Night Football, le seul de la saison face aux Panthers. Tout le monde va-t-il bien
1: Bien sûr ça va, que ça va quoi. nickel,
0: comme toujours
2: après une victoire.
0: Voilà. Et en Victory plus. De <rire> on enregistre avec un peu de retard On a eu un jour de décalage Donc l'épisode sortira un tout petit peu en retard Par rapport à d'habitude Mais vous n'allez pas vous plaindre Nous non plus On souhaite un joyeux anniversaire à notre ami John John, joyeux anniversaire
1: Merci Et les bon gars. anniversaire, Joyeux anniversaire amigo Merci. <rire> 43 ans, félicitations
0: Eh bien vous connaissez le schéma habituel <rire> On démarre avec le débrief euh, de ce Monday Night, avant d'aborder le match qui arrive très vite ce dimanche face aux Packers, tout de suite, Jingle. Oh. Oh. Okay, okay, okay. Ah Messieurs, je viens vers vous après cette victoire, 20 à 17 face aux Panthers. Déjà, alors avant avant toute chose, avant d'aller vers plus des, des données statistiques ou euh, du contenu de ce match. Euh, comment vous, vous avez senti cette victoire Comment vous sentiez à 6h du matin ou le lendemain Pour ceux qui l'ont regardé le lendemain, Bertrand, je commence avec toi.
3: Déjà, ouais, c'était en pleine nuit, donc ce pas forcément évident. Je dirais, globalement, assez poussif le match. Si tu voulais faire découvrir le match à un pote, faire découvrir le foutu c'était clairement pas le bon match à regarder. Mis à part ça, c'est quand même une victoire, c'est 2-0, c'est moche, bien moche. C'est pas du tout net comme on s'était dit pendant le podcast précédent. Ça fait 2-0 à, à la fin et c'est ça qui est, qui est le plus important. On va pas trop, je vais pas trop détailler, mais oui, l'attaque difficile jusqu'au troisième quart temps et la défense qui a été élite, très proche de l'élite pendant tout le match et ce qui nous a tenus. Alexis, comment tu as, as ressenti cette
1: rencontre bah Moi, je fais partie des petits paresseux qui l'ont vu le lendemain en replay. Et euh, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, Bertrand. Alors, c'est un match poussif, oui. Globalement, j'ai senti quand même une supériorité quand même tout le match, je pense qu'on est un peu au-dessus. Même quand c'était un petit peu délicat, je nous vois quand même un peu au-dessus. Et ce qui arrive dans le troisième quart temps, à mon sens, devait finir par arriver. Et après, comme tu dis défensivement... Ça, ça, tu On tu pas... sais pourquoi tu dis, dis ça, Alex
0: Parce que tu l'as pas vécu à 5h, heures, 4h heures du matin. Quand tu t'essaye de garder les yeux ouverts, tu sens que c'est poussif au début. Mmh. Mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire sur ta réflexion. Ouais.
1: Tu as comme cette impression qu'on est quand même euh, au-dessus, quasiment, quasiment à tous les postes même. Et euh, après, défensivement, je suis, je suis d'accord avec Bertrand. Est pas, on n'est même pas proche de l'élite. Pour moi, c'est l'élite. L'élite, c'est top 3, top 5. Pour moi, on n'en est pas loin. John Écoute,
2: je, je rejoins mes collègues. Match assez poussif à l'image de, des derniers déplacements à Charlotte. On a souvenir de matchs les précédentes saisons qu'on perdait déjà en week 3 ou week 2, ou même euh, anciennement avec Drew Breeze, euh, des déplacements difficiles euh, en Caroline du Nord. Ça reste euh, à cette image. C'est la week 2. Euh, rien n'est parfait, loin de là. On rentrera dans les détails derrière. Satisfait de la grosse performance euh, de la défense. Là-dessus, rien à dire. En attaque, bah, ça va se roder. Hein. On a encore du boulot. Mais globalement, bah, on est à 2-0, c'est pas arrivé depuis 2013, donc euh,
0: content. Ouais, moi, sur la première période, je râlais un petit peu. Hein, on termine, euh, on va au vestiaire à la mi-temps sur un score de 6 à 3. En fait, je râlais parce que je, je savais qu'on avait largement le potentiel pour, pour les détruire, pour tuer, euh, tuer le match. Et je trouvais ça un petit peu longuet, c'est sûr qu'à ce moment-là de la nuit, c'est un petit peu long, mais j'avais petit... quand même plutôt confiance sur la deuxième période. Et puis, comme l'a dit Alexis, ça s'est débloqué à ce moment-là. Tout allait dans notre sens. Les joueurs ont fait en sorte que ça aille dans notre sens. Et à l'image finalement du premier match, j'ai trouvé que bah, finalement, une fois que l'attaque a commencé à se mettre en place, etc., ça a retrouvé une, euh, un certain type de mouvement et, euh, et c'était plutôt, euh, plutôt sympa. J'ai bien apprécié la, la seconde mi-temps. Messieurs, tout de suite, bah justement, on va rester orienté vers l'attaque et on va parler un petit peu stats. Alors, on va parler déjà des Panthers qui jouent à domicile. Bryce Young qui a lancé un touchdown pour zéro interception et seulement 153 yards pour 33 tentatives de passe. C'est peu, messieurs. 19 portées pour 100 yards en tout à la course avec un comité qui euh, voyait notamment Mike Sanders et Tchouba Bobard euh, pouvant porter le ballon. Au niveau des airs, le seul touchdown, c'est Adam Tillon. Mais ça, c'est un classique. On a un petit peu l'habitude euh, dans l'historique récent des Saints. Voilà, on n'a pas eu, on n'a pas trop, a, comme ça a été dit, on n'a vraiment pas galéré en défense. Et puis de notre côté, l'attaque, donc un petit peu en dilettante. À certains moments, Derek Carr se mange une interception, seulement, de, de, fin, seulement 228 yards. Euh, on a Tyson Hill, qui est notre meilleur coureur, avec 75 yards pour 9 portées. Tony Jones, Tony Jones qui sort de nulle part, et on va en reparler juste après, qui a été auteur de deux touchdowns sur notre, notre ligne de receveurs. Chris Olavé, comme d'habitude, receveur numéro 1, 86 yards. Rachid Shahid en numéro 2, Michael Thomas en numéro 3, comme la semaine dernière. Mais euh, des receveurs qui ont fait le boulot, qui étaient présents, j'ai trouvé. Alors... Déjà, on va parler évidemment de notre euh, star au poste, on va dire, Derek Carr, notre nouveau quarterback pour son deuxième match de la saison. Qu'est-ce que vous avez pensé Vous avez été beaucoup déçu ou vous voyez toujours des lueurs d'espoir à l'instar de la semaine dernière
2: Non, écoute, c'est euh, un sentiment assez mitigé sur le match. Première période assez compliquée pour euh, Derek Carr. On sent qu'il force, euh, il a tendance à forcer un peu trop la balle sur Michael Thomas. Je pense qu'il avait aussi besoin de se rassurer sur son premier match à l'extérieur. Ça joue très court sur Michael Thomas. Ça oublie même les autres receveurs. On voit Chris Olavé qui a peut-être une ou deux réceptions en première mi-temps, un Shaïd une seule, il me, il me semble. Et en deuxième période, où ça va un peu mieux, où on retrouve un jeu aérien avec deux grosses actions, une pour Olavé, une pour Shaïd. Donc, c'est un peu le même sentiment que la, que la semaine dernière. Première mi-temps assez difficile, de très bons ajustements en, euh, durant le, la pause, le break, et euh, une deuxième mi-temps où euh, il revit un peu plus, où aussi la haut-line était un peu moins en difficulté. Je pense qu'il a besoin de temps, il a besoin de trouver ses repères. Il y a eu quelques erreurs de communication euh, entre lui et ses receveurs, notamment, bah, on le voit sur euh, une troisième et, euh, et deux, euh, où il lance vers euh, Michael Thomas, Thomas attend la balle d'un côté et Karl en va de l'autre. Donc, il y a beaucoup de petits détails qui doivent se régler. Et Une fois que ça, ça sera fait, que la communication entre eux sera bonne, ça sera beaucoup mieux.
3: Là où euh, je rejoins aussi John pour, pour compléter un peu son propos, je trouvais qu'en première mi-temps, ce qui, ce qui a rendu difficile pour Karl, c'est qu'il n'avait pas son jeu de course qui était bien rythmé. Je trouvais que Williams il, a, il galérait quand même pas mal à faire les bons yards pour éviter des 3e et 3, 3e et 4, 3e et 5 et qui ont vraiment posé problème après à Derek Carr. Et dès lors que le jeu au sol il s'est établi, malheureusement j'ai l'impression que ça s'est établi quand Williams s'est blessé, il a eu vraiment beaucoup plus de facilité à distribuer, à, à, à réélargir les jeux en profondeur. Alors Peut-être que c'est pas ce facteur-là qui a amené les Jeux en profondeur, mais je trouvais qu'il y avait une corrélation entre les deux et que ça l'a aidé par la suite.
1: Enfin, je voulais dire que K, en fait, nous fait du déré-K, hein. ça m'a ça pas choqué. Enfin, L'interception est, est, est atroce, c'est une triple couverture, une espèce de zone match bizarre, enfin, c'est une atrocité. Derrière, il se remet dans le match, et c'est un peu comme la week 1. Il n'est pas exceptionnel, mais on ne lui demande pas d'être exceptionnel, on lui demande d'être bon quand il faut. Et euh, d'ailleurs, il se passe même un petit peu la même chose qu'au qu premier match, ou euh, comme Bertrand disait, où on allonge un peu, tu vois. Il y avait même l'image où James Winston dit Yes, 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 vas-y yes. » jouez plus long et au final, ça passe. Et euh, c'est ce qui nous fait revenir dans le match. Enfin, revenir, on était déjà devant, mais c'est ce qui nous fait vraiment euh, prendre le match à notre compte, faire basculer le momentum, comme on dit. Moi, je ne reproche pas grand-chose à K. Hein. Il n'est pas forcément aidé par Sauline. On va en parler, il euh, y a des choses à dire. Concrètement, il je... n'y a pas grand-chose à... à redire. Enfin, en ce qui me concerne, je ne tape pas
2: dessus. Son interception, alors quand on la voit euh, sur le, euh, la diffusion classique à la télé, euh, elle est dégueulasse. Il euh, n'y a pas d'autre mot, clairement. Et quand tu la vois d'un autre angle, je pense qu'elle n'est pas si simple pour lui. Il y a Van Bell qui joue très bien le coup et euh, qui est moitié planqué de son champ de vision. Et je pense qu'il a peut-être loupé Van Bell, euh, qui était très bien placé. Je pense qu'il voit pas l'action comme nous on le voit de, de hauteur en tout cas à la télé. Donc je, Les torts sont peut-être partagés. Après oui, euh, Karl a lui-même dit en conférence de presse, il n'est pas satisfait de son match, surtout de la première mi-temps. et euh, Il prend ses responsabilités, donc ça j'apprécie. Il assume euh, qu'il n'a pas été euh, hyper performant, surtout comparé au premier match. Euh, comme on l'a dit, une fois que tout sera mis en place, je pense qu'il euh, y aura de meilleurs jours.
0: Moi, je vais juste pousser un petit coup de gueule. Alors, vous savez, on a notre rubrique sur les questions, euh, les questions hebdomadaires. Il y a beaucoup de questions qui remettent déjà en doute euh, Derek Carr, etc. Alors, encore une fois, Derek Carr, on en a parlé sur les deux premiers épisodes pour ceux qui, nous, qui les avaient écoutés, etc. Euh, on a dit qu'on attendait un bon QB, mais qu'on n'attendait pas non plus Patrick Mahomes ou euh, je ne sais qui. Et je pense que maintenant, on évolue plus en plus dans un, vers un sport. Euh, et Je parle sport en règle générale. Euh, on veut tout trop vite, trop bien, euh, on veut euh, des superstars d'un seul coup, etc. Je sais que c'est dur après des, 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 des années des années avec Drew Brees euh, de passer à euh, bah, tout, tout ce passe-maras, mais de passer à d'autres quarterbacks et des quarterbacks moins bons. On a quand même vécu euh, des années succulentes à, à ce poste-là. Mais voilà, il faut se faire une évidence. Maintenant, on s'oriente vers un autre type de jeu. On s'oriente avec un bon QB de NFL pas incubé sur Excellent. Et là, pour l'instant, Derek Carr, moi, jusqu'à présent, il ne m'a pas plus déplu que ça. Et euh, je n'ai pas, euh, pas mal vécu ces deux premières rencontres, John.
2: Non, bah du coup, euh, Elio, je vais rebondir sur euh, ce que tu disais et pe ta petite gueulante. Les gens qui comparent déjà James Winston et Derek Carr faut, faut arrêter. Pour moi, tu mets Jamis sur le terrain sur les deux matchs qu'on vient de passer, on perd les deux matchs. Avec l'état de notre all-line, si Carr prend 4 à 5 sacs par match, Jamis, il en prend 10. Euh, il a un temps de lecture qui est beaucoup plus lent. Il a peur de lancer la balle. Il, la prise de décision est très compliquée. Et surtout, il est beaucoup moins précis euh, à la passe. Les bombes que Carr a pu envoyer sur euh, Shaïd et euh, Olavé sur des moments cruciaux, je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes aussi parfaites c'est Jamis qui les lance.
0: Tiens, d'ailleurs, parlons-en de cette O-line. Vous en avez pensé quoi Parce qu'encore une fois, c'était pas non plus formidable. Alors, moi, j'avais annoncé, il hein, y, y avait quand même une grosse D-line en face. On a Brian Burns, on a la grosse Matos, on a Derek Brown qui a failli faire de l'UFC avec Michael Thomas dans les, dans les travées du stade. Toujours pas satisfait, on va dire, de cette O-line. Qu'est-ce que, qu -ce que vous en dites
1: bah, Moi, j'ai l'impression que c'est du copier-coller du premier match avec une D-line enfin une un front seven un peu moins robuste quand même on a pu courir un peu plus et les deux TD qu'on met à la course c'est sur des strong formation dans la dans la red enfin, dans les deux trois yards c'est bien, mais ce n'est pas, pas ça qui va me rassurer sur la, sur la valeur de la haut Tout au long du match, on a eu du mal. Pour que ce soit TSO 1000 qui ait pris le plus de yard, j'ai l'impression qu'il faut toujours cette menace de, de l'éventuel ou machin pour donner cette petite seconde, pour rentrer dans le gap. Enfin, c'est mon impression, mais c'est un copier-coller avec un front seven un peu moins énervé.
0: John, tu nous parlais de la haut vis vis-à-vis de, de Derek Carr. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Écoute, euh, on va commencer par le, le point de focus euh, de la semaine dernière qui est euh, Trevor Penning. Trevor Penning a été auteur d'un meilleur match cette semaine que la semaine dernière. Comme tu disais, c'est pas compliqué. Pas euh, dur euh... Non, non, clairement, c'est clairement pas compliqué vu son match la semaine dernière. Mais euh, ce qui est euh, entre guillemets rassurant, c'est que du coup, il rebondit. Oui, il a concédé euh, un sac et euh, il a concédé plus d'une fois de la pression. Mais c'est euh, en rien comparé à son euh, compère euh, juste à côté, euh, James Hearst, qui a été en, plus qu'en difficulté tout le long du match. Ça a été vraiment le maillon faible sur la ligne offensive. Ce qui est pas mal avec Penning, c'est que, ok, il galère en passe protection pour l'instant, mais sur euh, le jeu au sol, sur la course, il a été excellent. C'est d'ailleurs lui qui fait les deux gros trous pour euh, Tony Jones Jr. Euh, sur les deux touchdowns. Ça part de Penning. Sur le premier, il crée de l'espace et il balance Tony Jones de, dans, la, dans la end zone. Et euh, sur le deuxième, il crée euh, un énorme trou pour que Tony Jones rentre assez facilement. Donc, c'est euh, globalement, on va dire, satisfaisant de voir qu'il est en progression. On va laisser le temps au temps. et Effectivement, on a affronté euh, deux front-seven euh, assez compliqués. Mais euh, je... toute la haut a pris la sauce hein, sur les euh, cinq euh, sacs, cinq ou quatre, je ne sais plus, euh, que Derek a subi, quatre. Il euh, y en a un pour Hearth, il y en a un pour Ruiz, il y en a un pour Ramchek et Fautif aussi. Donc, tout le monde a pris l'eau. Le seul qui a tenu la barre et la dragée haute sur le match, ça reste Eric McCoy, qui est très constant.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pointe pas souvent. Il me semblait l'avoir mentionné l'année dernière, je ne sais plus, dans un débat. Mais McCoy, c'est quand même, depuis qu'il a été drafté, un des seuls joueurs. Alors, il avait eu des problèmes de flag et tout au début, si ça c'est vrai mais c'est quand même un des seuls joueurs qui euh, tient le plus la barre euh, assez haute depuis qu'il est, euh, est dans la franchise. Et euh, c'est important de le souligner, sachant que quand ton centre est vraiment médiocre, tu le sens rapidement. Messieurs, au niveau des receveurs, comme je le disais, on a eu notre beau trio euh, qui a bien fonctionné. Olavé, Shahid, Thomas, pas de touchdown, mais des réceptions assez cruciales, dont une de, de Rachid Shahid, Vous avez été quand même plutôt satisfait sur cet aspect-là
1: Très Moi. satisfait en ce qui me concerne parce que ça, ça distribue. c'est pas comme il y a quelques années où tu avais vraiment Thomas sur qui tu pouvais compter. Là, ça peut partir sur Shaïd, ça peut partir sur Olavé. En plus, tu en as un de chaque côté, c'est bien fait. Et Michael Thomas sur du jeu court, c'est vrai, mais le mec ne sait pas dropper un ballon. Bon, il sait, mais il ne droppe pas. C'est à chaque fois des catchs importants. Tu peux lui envoyer des belettes entre deux linebackers. c'est pas droppé c'est super rassurant super rassurant Bertrand moi, je reste dans
3: le train hein, pour, pour laver. Le train de la hype. Oui, je continue. Tant qu'il ne fera pas de drop et, et qu'il fera euh, toujours plus de 80 yards par match, je serai toujours dans le train. Mais comme il disait John la semaine dernière, ces tracés, c'est soyeux. C'est vraiment beau à voir et c'est joli à voir. Et c'est vraiment. On dirait presque que c'est doux. Et Shahid, son compère, euh, pareil, il a un double move, le même que la semaine dernière sur le tracé profond. Et le même, il te claque un 40 yards de, de, de réception. Euh. Alors le revoir la semaine prochaine son double move et Thomas solide bien vu en première mi temps cette fois-ci des catchs contestés où il est il fait des réceptions pas faciles il se prend souvent l'assaut sur ses réceptions avec deux trois mecs sur le dos pareil il fait pas de il relâche pas la balle donc ça fait plaisir à voir petite prédiction moi je les vois j'aimerais bien aller voir les trois à plus de milliards à la fin de la saison et là ce serait magnifique
0: alors gros point noir euh, sur ce match c'est évidemment la perte de Jamal Williams avec une blessure euh, au niveau du tendon Aujourd'hui, il nous a été communiqué qu'il n'y avait pas de timeline sur son retour. Donc, il n'est pas offic officiellement out pour la saison. Mais euh, il n'est pas prévu pour revenir, en tout cas sur les prochains matchs. Donc, ça reste quand même très, très flou autour de, euh, du poste running back. Sachant qu'Advin Kamara est encore euh, suspendu pour un match. On s'est retrouvé dans une running back room composée de... Tony Jones, c'est tout. Le retour de Tony Jones, notre ancien running back qui était passé par Denver entre temps, qui a fait du bon boulot. Hein. Il, a, il, il a bien joué son rôle dans la, dans la end zone avec ses deux touchdowns, etc. Euh, c'est quand même. C'est juste cette, cette gestion-là de la running back room de venir en match avec seulement deux running back, malgré qu'il y ait Taysom qui soit là pour dépanner. Il a bien dépanné. C'est quand même un petit peu. Euh, ça semble amateur.
2: Clairement, c'est très léger au, au niveau de la room et, et des choix. On savait, par contre, que Kendry Miller était blessé, enfin, était trop juste pour le match. Je comprends la décision de le laisser out, de prendre de risques avec lui. Euh, mais par contre, là où je suis un peu mécontent et que ça sent un peu l'amateurisme, Kendry Miller, on sait qu'il est blessé depuis le troisième match de pré-saison. Donc, pour moi, il faut prévoir un plan B en cas de blessure. C'est ce qui arrive. Tony Jones, ce n'est pas suffisant. Pour espérer quoi que ce soit, et euh, on sait pas combien de temps Williams va être euh, out.
0: Cela dit, messieurs, avec tout ça, on reste quand même sur la dixième euh, meilleure attaque de la ligue après deux matchs. Donc, encore une fois, hein, voilà, quand il y a beaucoup de, euh, de débats au, autour de Derek Carr, etc., pour l'instant, ok, on n'a pas à affronté les plus grosses équipes de la Ligue, on n'a pas, affronté... pas affronté des défenses si mauvaises non plus, il hein, ne faut pas l'oublier, il y a eu du... deux bonnes délais, euh, mais euh, en revanche, voilà, pour l'instant, bah, c'est satisfaisant cette attaque, on va se tourner évidemment du côté de la défense, Alexis employait le terme élite en parlant de notre défense, et euh, bah encore une fois, un très très gros match. On a eu euh, quatre sacs là sur ce match. Granderson de nouveau. Granderson qui est le meilleur sacqueur de l'équipe. Nathan Shepard pour son premier sac. Marcus May. De Mario Davis. Pour faire la petite parenthèse, Marcus May qui vient de prendre son inéligible, enfin sa suspension là par rapport à, à euh, des produits euh, utilisés. Euh, C'était ça, hein, des produits utilisés, etc. Il a une suspension sur les trois prochains matchs, la NFL qui a décidé de le faire maintenant, c'est bien. On met quatre sacs. On a une grosse pression de la D-line, une énorme pression de la D-line. Je suis euh, d'ailleurs assez étonné que Brian Breezy n'ait pas rendu de fiche de stats tant, tant il a été euh, bien présent. Euh, au niveau euh, du backfield, Bon, pas d'interception, on était à deux doigts à plusieurs reprises. Je, voulais, je vous ai donné les stats de Bryce Young euh, il est en panique, le pauvre, que c'est un rookies, son, son deuxième match en NFL. Et c'est quand même le first pick de cette année. On a réussi à le mettre en déroute totale. Voilà, messieurs, comment vous avez analysé euh, cette défense Alors oui, euh, excusez-moi, un petit point stade quand même. C'est dixième match consécutif avec moins de 20 points encaissés pour la défense des Saints. Ce que euh, je vous l'avais dit, je crois, dans le premier épisode, c'est quand même euh, l'année dernière top 5 des défenses euh, de la Ligue, sauf en termes de turnover, mais surtout le reste. Là, on reste quand même sur ce, 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 cette lancée. C'est la quatrième meilleure défense de la Ligue après cette Week 2. Est-ce que vous vous sentez bien, défensivement parlant
1: bah Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que ça tourne. Tu parlais de Brizzi, qui n'a pas forcément rendu une ligne de stats énorme, parce qu'il a, il a beaucoup tourné. Tu parlais de Shepard, il y a Malcolm Roach aussi. Il y a mon autre tollard préféré, Monsieur Granderson. On ne peut pas savoir pourquoi il est parti <rire> en tôle. Le résultat est là. C'est qu'il est qu sa protection, C'est
0: si t'es incarcéré, on bien.
1: Voilà, exactement. Alors, il te protège, t'inquiète pas. Mais euh, il rend une belle, euh, belle feuille de stat Et comme disait euh, John, je crois c'est notre meilleur sacker. Et je pense que ça va continuer parce que ça arrive de partout. T'as de Mario Davis qui est toujours aussi énorme. Euh, non, vraiment, cette D-line, elle est excellente. Et le fait qu'ils tournent beaucoup, je sais pas, mais ils sont, ils sont frais. Quoi. Ils sont morts de faim tout le match. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir.
3: Je suis d'accord sur les propos d'Alexis, la D-line, mais même toute la, toute la défense. Enfin, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que les Saints, maintenant, c'est une équipe à dominante défensive. Et c'est sûr que ça change un peu, mais l'ADN s'est peut-être un peu transformé de l'équipe. C'est sûr qu'après les années de brise, il faut, faut se mouiller un peu la nuque, ça a changé un peu. Mais je pense qu'on est vraiment une équipe à dominante de défensive et on n'a qu'à voir à tous les rideaux, on a des, des joueurs incroyables. On avait peur en début de saison sur la D-line et on commence à avoir des, des bons résultats que ce soit en d tackle et en edge, même si on pourrait faire encore un peu mieux sur le côté edge. Mais Granderson, il est assez, assez bon. Et le, oui, le, le résultat de la défense quatrième de la Ligue, il est clairement euh, justifié. Bon, après, euh, on... ouais, si je m'enflamme un peu, mais il faut rester mesuré. On n'a pas été contre des attaques de feu. Va... J'attends que ce soit encore euh, confirmé, mais euh, très très belle défense.
0: On peut... Euh... Bah tiens, John, justement, euh... je, je, je suppose, je t'anticipe, tu vas nous parler du backfield, non hein
2: alors oui, euh, le backfield, très très beau. Que dire de Marshall Latimore Il a entre guillemets non existé sur ce match parce que Bryce Young a lancé zéro fois en sa direction. C'est beau, il a un, un niveau assez impressionnant. Qu'il ait été target ou pas, tu regardes comment il couvre les receveurs euh, actuellement, c'est fou à voir. Je pense qu'il est vraiment euh, l'apogée de, de sa carrière qui va nous faire une très très grande saison. Le reste de la du backfield est, est au niveau aussi. Hein. Alante Taylor euh, fait un nouveau bon match euh, dans le slot, même s'il a concédé euh, des yards et des réceptions, notamment sur le dernier drive. Il est toujours euh, là sur le porteur du ballon. Il tacle sûrement et rapidement. Il tacle dur aussi. Il loupe une interception de pas grand-chose. C'est assez rageant. Le seul que j'ai trouvé un peu en dedans, ça reste Paulson Adivo, qui est auteur de deux flags, dont un énorme qui retire un sac et fumble à Brian Breezy. Donc Brian Breezy aurait été sur la feuille de stats, il l'est pas. Et pour moi, un des gros tournants du match où ça nous aurait permis de tuer complètement le match plus tôt. Surtout qu'on recouvre le fumble dans les 15 yards adverses, il me semble, de quoi scorer des points. Mais sinon, on en est en grosse satisfaction de, du backfield. J'ai un peu peur de la suspension de Marcus May, qui fait partie, euh, si ce n'est pas notre meilleur tackler actuellement, euh, au poste de free safety. Trois matchs, ça peut être très long sans lui. Donc, à voir qui va le remplacer. Mais sinon, on est en très grosse satisfaction.
0: Euh, au niveau des special teams, messieurs, on a Blake Group, donc euh, notre, euh, notre rookie. Enfin, on a deux rookies, hein, le, le punter et le kicker. Donc, Blake Ruppe, notre rookie kicker, euh, qui a tout transformé, ses deux XP, ses deux field goals, sans souci. En revanche, du côté de Lou Edley, donc notre punter australien de 30 ballets, un petit peu plus, ça a été un peu plus mitigé. Encore une fois, on a soumis la question, on soulevé la question en début de saison sur le départ de Blake Gillikin qui bon, sortait d'une saison euh, moyenne, mais qui était très bon l'année d'avant. Est-ce que euh, là, Edley, bon, peut mieux faire
1: il peut mieux faire, il a mieux fait déjà au, au premier match, un mec qui a joué deux matchs, il te fait un très bon match, un match en demi-teinte, écoute, on va lui accorder le bénéfice du doute, j'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Après, soyons honnêtes, c'est un punter, hein. c'est ne lui demande pas d'être le meilleur punter de la Ligue, de toute façon, quand tu ramènes un, un rookie, comme on dit, de 30 ans, euh, tu ne cherches pas le meilleur punter de la Ligue, tu cherches un mec qui fasse le boulot comme il l'a fait à la première week et je pense que ça peut, euh, ça va se remettre en place. Clairement,
2: moi, je trouve Lou Audley peu confiant euh, suite à ce deuxième match. Je suis euh, d'accord avec Alexis en trop l'être lettres, dans le sens où bah, un punter reste euh, hyper important. Si tes punts sont bien exécutés, bah, ton adversaire repart de plus loin. Et euh, là, il a envoyé un, un punt. Son premier punt, il me semble, euh, complètement en frais, euh, dans les fraises, en touche. Et euh, les punters se sont quasiment repartis de notre moitié de terrain. Enfin, c'était horrible le deuxième qu'il fait, très mauvais rebond, ça part en touchback. C'est soit euh, trop fort, soit pas assez. Donc euh, on va voir sur les, euh, sur les matchs à venir, mais j'espère qu'il va se reprendre, qu'il va être un peu plus consistant. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il fasse la saison entière. C'est typiquement, euh, on a un coordinateur des Special Teams, euh, Ridzi, qui est assez chaud et qui a l'air très sanguin sur le bord de touche. Typiquement, je pense qu'il peut lui mettre euh, le couteau euh, à la gorge et euh, ils peuvent le dégager en, en cours de saison si ça ne fait pas le taf.
0: Sachant que Gelliken est, euh, est toujours free agent. Euh, mais si on va terminer sur ce, bah, cette review avec
3: notre top et notre flop, Et je vais démarrer avec toi Bertrand. Euh, mon top, j'en avais mis quelques-uns de côté et je vais, ouais, je vais prendre Granderson. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Il est euh, Depuis le début, il performe bien. Il performe comme euh, ce qu'on attendait d'un Turner ou d'un Davenport, sauf que lui, il a été non-drafté et qui nous a coûté quand même vachement moins cher que ces deux autres joueurs. Donc, euh, je sens qu'il va nous faire quand même une très Hendrickson. Quoi. Il va nous finir avec ses 10-12 sacs. Il va demander euh, un gros contrat parce que je crois qu'il est sur sa dernière année. Je ne suis pas sûr, mais je crois que oui. Hendrickson Effect Attention, attention <rire> Ouais, Sauf que l'année d'après, il a quand même bien tourné encore au Bengals. Euh, J'y croyais pas, mais il a quand même bien tourné. Mais... Euh... Granderson, ouais, très bonne progression de sa part. Un petit flop Je dirais... Ah, j'en avais mis plein. Euh, bref, euh, je dirais la red zone. et En début de match, les difficultés à, à scorer sur euh, arriver en red zone euh, et je me, je me dis qu'on est arrivé deux ou trois fois en red zone euh, sans mettre de touchdown. Et j'espère que ce sont des choses qu'on va réussir à, à, à améliorer dans les, dans les matchs à venir, comme on a pu discuter précédemment. Il faut que les choses se mettent en place, mais c'est vrai que c'est un peu rageant de faire des drives de 5, 6, 7, 8 minutes et en finir calé à caler à cette carte de la zone et de mettre juste un field goal.
2: John, pour toi Alors, j'aurais bien dit la, la D-line pour mon top, mais euh, je dois présenter mes sincères excuses euh, à Tony Jones Jr., je l'ai traché euh, sur le live tweet en euh, début de match quand il est rentré et au moment où, euh, où Jamal Williams s'est blessé. Écoute, euh, Tony, je sais que tu m'écouteras pas, mais je présente mes excuses. Tu as été auteur d'un très bon match. Félicitations pour tes deux premiers touchdowns en, en carrière. Euh, même si sur la feuille de stat, bah, ton nombre de yards par portée, c'est pas non plus fou. Euh, il, a fait, euh, il a fait pas mal de sale boulot et il a aidé à, à tenir Derek Carr à l'abri sur beaucoup de rushs des Panthers. En rematant le match aujourd'hui, clairement, il fait énormément de sale boulot, euh, énormément de passes protection de, euh, où il bloque euh, des linebackers ou, ou des linemen. Donc il a fait les sales boulots. Une place s'est libérée dans les 53 si on se fie à ce match-là en tout cas et pas le passif chez nous il mériterait de prendre une place dans le 53 en tout cas Tony je m'excuse de t'avoir insulté refais des matchs à deux touchdowns et je t'enverrai une lettre d'amour par la poste la prochaine fois et sinon pour les flops Paul Sanadibo. Parce qu'il m'a fait rager. Ok, c'est pas le, euh, le pire joueur euh, hier, non, clairement. Hein, on, peut, on peut citer un James Hurst euh, sur la O-line, mais euh, juste pour euh, ton flag sur le sac de Breezy et notre euh, DPI bien dégueulasse. Tu m'as bien fatigué à 5 h du matin. J'avais envie de t'entarter euh,
0: contre un mur.
1: Alexis, pour toi Bah, moi, c'est copier-coller sur, euh, sur la semaine dernière. C'est cette, excusez-moi du terme, cette putain de D-line. Ça tourne, tout le monde est au niveau. Euh, même Bicam, hein, Cameron Jordan, je, je le trouve quand même bien. Ça ne pas beaucoup, mais il est bien, il met la pression. Tout le monde tourne, les mecs arrivent en forme. Il n'y a pas de blessure pour l'instant. Donc Moi, c'est vraiment mon top et je pense que ça va continuer comme ça. Après, dans ce qui fâche, moi, je vais partir sur, euh, bah, sur la online. Hein. Encore une fois, euh, tu parlais de James Hurt, euh, John. Euh, en fait, tu te rends compte que tu prends Hurt, il se passe la même chose. Il y a des choses à faire, je sais pas, euh, c'est une vidéo que tu m'envoyais d'ailleurs, John, là, sur le groupe, où on voit des fois où il se fait avoir, et est-ce qu'on ne devrait pas peut-être slider à gauche, mettre euh, Tony Jones à gauche pour bloquer, ou même McCoy qui aide, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, à ce niveau là, parce que clairement, c'est pas possible. On ne peut pas finir la saison avec ces trous d'air euh, à chaque fois tout au long du match. Mais euh, tu parlais de Tony Jones, des blocs magnifiques. Je ne le trouve pas exceptionnel sur le match. Il y a des lectures un peu douteuses, mais des blocs. À un moment, il te met un takedown à, à un DN, je, je, je croyais qu'on avait Ramzat Shimaev dans l'équipe. C'est incroyable. Des blocs monstrueux. C'est peut-être ça aussi la solution, le max protect, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mon flop, ouais, c'est ouais. clairement la o line
2: ça fait euh, clairement partie des ajustements en deuxième mi-temps, hein, euh, comme euh, la semaine dernière, à mettre un tight end et, ou un running back euh, sur le côté gauche pour aider Penning et Hurst, là, pour le coup, qui prenait vraiment l'eau. Donc, non, non, c'est quelque chose qui a été fait, euh, en tout cas, si tu euh, re-regardes le, le match euh, avec attention sur la haut-line. Donc, euh, c'est aussi rassurant à voir que le, coach, le coaching staff s'en aperçoit. Et euh, si je peux me permettre de rebondir sur euh, ton petit passage de Cam Jordan et de passer un, un message à tous les fans des Saints qui regardent. Si euh, Cam Jordan ne fait pas une saison à 10 sacs, c'est pas grave. En début de match, sur le premier quart-temps, il fout une pression de fou sur Bryce Young. Toute la pression part de son côté et euh, bah, les Panthers en ont eu marre au bout d'un quart-temps. Ils se sont dit bah, on va peut-être euh, mettre deux mecs sur lui à chaque fois. Euh, ce qui a libéré la place pour les autres. Il fait, il fait tout le sale boulot, encore une fois, s'il ne finit pas à, à 10 sacs, mais qu'il en fait 7 ou 8 sur la saison. C'est très bien, il faut voir le, le taf qu'il a bas et surtout euh, comment on, on le bloque avec deux mecs quasiment à chaque snap.
0: Cette défense qui est intemporelle, quand même, on peut le dire, euh, les âges de, de Jordan et de Marius Davis et leur performance, c'est quand même assez fou. Et on sait que dans beaucoup d'autres équipes, encore une fois, c'est aussi pour ça, personnellement, que j'adore cette franchise, parce qu'on reste souvent loyal vis-à-vis -vis de nos gros joueurs et dans d'autres franchises, on sait qu'un bah, joueur a passé les 32, les 33 piges ça y est, merci, au revoir, c'est envoyé à la poubelle même s'il reste bon, en pensant qu'il euh, qu va décliner euh, incessamment sous peu et, euh, et le mec est trade dans n'importe dans quelle autre équipe, là c'est quand, euh, quand même une grosse satisfaction de, de voir hein, qu'on conserve ses joueurs et qu'en plus de ça ils il performent très très bien Bébert, tu l'as rajouter un dernier truc
3: je voulais juste te dire qu'il était top 5 NFL dans les pressions occupées, comme Jordan. Donc ouais, ok, sur les stats, ça se voit pas, mais il est, il est présent.
0: Bon, de mon côté, un top et un flop euh, en rapide, hein. un top plutôt sympa, c'est que les 20 points inscrits par nos Saints euh, lundi soir ont été inscrits par des joueurs de Notre-Dame. Voilà, Donc c'était pour faire une petite dédicace aux, aux fans des Fighting Irish et notamment Augustin qui ne nous écoutera pas donc je ne fais pas la dédicace mais en tout cas, Tony Jones et Blake Groupeuk qui viennent de Notre-Dame. Voilà, voilà, 20 points euh, made in Indiana et puis euh, mon flop, ça reste comme euh, la semaine numéro 1, je sais, vous allez dire que je suis à Arbajo, etc., mais l'arbitrage, c'est toujours aussi honteux en réalité. Mais de part et d'autre du terrain, il n'y a pas eu d'équipe avantagée sur ce match. Et ça reste quand même ultra amateur. Et puis voilà, encore, je pousse un coup de gueule sur une ligue, sur une ligue professionnelle qui n'a pas d'arbitre professionnel, car ces arbitres n'ont pas de statut pro. Ces arbitres ont un travail à côté de la ligue et qui a pourtant des millions et des millions et des millions de dollars à dépenser dans des bêtises. Voilà, voilà. Messieurs, tout de suite, le match face aux Packers. Jingle. Et oui, nous retrouvons nos amis les Packers. Ça s'était très très bien fini la dernière fois qu'on les a affrontés. On pensait que Jamie Swinston était le quarterback du futur et euh, Karen Rodgers était sur la fin. Hein, quoi hein <rire> Mais ce dimanche à 19h, nous, nous déplaçons du côté de Green Bay pour aller dénicher les têtes de fromage. D'ailleurs, on fait un bisou, un hein, podcast Les Têtes de Fromage tenu par nos amis de Packers France et, euh, et d'autres gars euh, que vous pouvez bien évidemment écouter. Je pense qu'ils vont faire la preview du match. Les Packers qui sont à une victoire, une défaite. Euh, grosse victoire 38 à 20 face à Chicago il me semble et en deuxième semaine une défaite d'un point face aux Falcons il faudrait que je retrouve le score je ne l'ai pas sous les yeux euh, alors Déjà, euh, l'année dernière, c'est un, euh, un petit peu compliqué les Packers. On sait que c'est une franchise historique, etc., qu'on les prend toujours pour des gros. Euh, l'année dernière, Matt Lafleur sort une saison à 8 victoires pour 9 défaites. Il termine 3 de NFC North. Derrière euh, les Vikings et les Lions, si je ne dis pas de bêtises. Parce que les B euh, Chicago était dernier, ouais. LaFleur qui est clairement sur la sellette cette année, sur la hot seat. Donc, il y a beaucoup à jouer, surtout après une défaite un petit peu bête face à une équipe des, des Falcons. Des Falcons. J'essaye à chaque fois de faire avec l'accent, mais ça ne marche pas. On va euh, dans, dans un premier temps euh, décrire cette off-season de Green Bay pour ensuite nous orienter vers le match. Bon, évidemment, vous connaissez les départs avec Aaron Rodgers qui est en grande forme maintenant. De toute façon, ça y est, les Jets, je ne peux plus vous voir. C'est terminé. Vous allez voulu, voulu vous en prendre à nous Eh bien, je ne peux plus vous voir. Chez Pareil, Alain Lazard qui est nul depuis ce début de saison. Bien fait chez les Jets. Randall Cobb, Randall Cobb, il n'est pas parti chez les Jets lui aussi euh, pour suivre Rodgers. Je sais plus mais bref, il est parti aussi. Adrian Amos, petite perte dans le backfield, ça pareil. Euh, Jaron Reed, Robert Tonyan, Marcel S. Lewis, euh, voilà, voilà. Maison Crosby, surtout le kicker. En arrivée, on n'a pas grand monde je ne vais pas vous les citer, ça ne sert à rien. En revanche, au niveau de la draft, on a une draft avec des joueurs qui sont quand même assez utilisés. Les trois premiers draftés, c'est Lucas Van Ness, le defensive end d'Iowa, qu'on voit pas mal sur le terrain. Et les deux joueurs du deuxième tour, Luke Musgrave, l'ancien tight end d'Oregon State, et Janon Reed, le receveur de Michigan State, sont aussi parmi les meilleurs receveurs, il me semble, des Packers en ce début de saison pré saison de Green Bay, c'est deux victoires pour une défaite. Je le disais, le record actuel, c'est une victoire pour une défaite en saison régulière. Euh, messieurs, quel point fort vous identifiez chez ces Packers
2: euh, On va commencer par le backfield hein, avec Jair euh, Alexander, clairement ça va être un match-up euh, très intéressant à voir la semaine prochaine qui évidemment euh, m'effraie un petit peu vu le le diesel qui est notre attaque euh, actuellement euh, écoute euh, ça, ça va être intéressant puis évidemment comment ne pas citer le jeu au sol avec euh, Aaron Jones qui normalement devrait revenir de blessure euh, pile poil pour notre match hein, comme par hasard c'est souvent comme ça hein. Tout, euh, toutes les stars blessées reviennent face aux Saints on n'a jamais de chance avec ça on n'est pas comme les Falcons qui vont affronter euh, la, leur prochaine équipe avec plein de joueurs dépeuplés encore une fois hein. on sait comment ils vont arriver facilement à 3-0 hein. merci mais euh, voilà non globalement ça va être un match très intéressant avec de sacrées forces qui vont peut-être nous remettre euh, un peu en question et euh, nous faire rentrer dans le, un peu dans le dur et dans le vif du sujet
3: clairement Ron Jones euh, s'il revient et qu'il est en pleine forme c'est ce qui me fait le plus peur quand tu vois les stats euh, semaine 1 il est meilleur coureur meilleur receveur de son équipe je pense que c'est même plus à soupape de sécurité de Jordan Love, c'était son joueur préféré. Donc ce joueur en forme contre nous, on a parfois des petites tendances à laisser quelques trous euh, sur des jeux à la course. Ça peut me faire un peu peur. Et l'autre point où euh, je suis pas un spécialiste des Packers, et j'avoue, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de, depuis le début de la saison, à part la, la Red Zone la semaine dernière en regardant un ce qu'il faisait contre les, les Falcons, ce qui me fait toujours peur contre les, contre nous, contre les Saints, c'est les QB double menace où ils peuvent courir et passer. Et j'ai toujours l'impression qu'on se fait un peu avoir sur les QB qui nous font quelques courses, qui vont chercher les first down facilement. On oublie un peu ce côté-là. Donc, on va voir ce que nous fait Jordan Love avec Aaron Jones la semaine prochaine. Mais moi, je vois vraiment ces deux points-là sur le match.
0: Moi, je vais m'orienter plus du côté de la défense de Green Bay parce qu'il y a une belle défense. Ils sont déjà à 178 plaquages depuis ce début de saison en deux matchs. Alors, OK, ils n'ont pas forcément affronté les équipes les plus fiables. On disait Atlanta et Chicago. Euh, en revanche, il y a quand même du monde, notamment chez les linebackers, les outside aussi, il euh, y a Devendray Campbell, il y a Kwe Walker, il y a Lu Lucas Van Ness donc, qui a été drafté au premier tour cette année, Gary Gary et Kingstein McBarry En d on a la paire de Kenny Clark et Devendray Wyatt aussi, qui fait très bien le boulot. Voilà, il y a quand même quelques têtes. Preston Smith aussi, je l'ai oublié, Preston Smith. Il y a quand même euh, des, des têtes assez euh, assez intéressantes dans leur défense. On parlait de euh, notre euh, fébrilité en O-line, notamment sur le côté gauche. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir fixer euh, d'ici dimanche, je vous le dis euh, d'un point de vue personnel. Pour ce qui est, en revanche, le point... T'as soulevé le point par rapport à Jordan Love, euh, Bertrand. Jordan Love, en fait, on garde sa fiche de stats, etc. C'est quasiment très bien. Hein, c'est presque 400 yards, 6 touchdowns, 0 interceptions, machin, machin. Euh, il n'a pas, pas un gros pourcentage de passes complétées. En revanche... En fait, en regardant les contenus de, du match, et j'en ai parlé avec un pote euh, fan de, de Green Bay. C'est vrai que j'ai un petit peu regardé le match euh, dimanche de, de Green Bay. Jordan Love, c'est pas si bon que ça. Franchement, c'est voilà, c'est pas terrible, terrible. C'était juste qu'encore une fois, il a pas affronté euh, les pires défenses du pays avec les plus gros backfield. Là, on parle de notre défense qui est très, très forte. Je pense qu'on va lui poser beaucoup de difficultés euh, dimanche. Ce n'est pas celui qui m'impressionne euh, le plus, en toute sincérité. Est-ce que vous, vous voyez euh, des points faibles euh, chez, euh, chez cette équipe des Packers qu'on pourrait prendre
1: bah Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est euh, la défense contre la course. Ils en prennent 200 200 verges, comme ils disent euh, au Canada, contre, euh, contre les Falcons. Alors certes, ça joue bien, ça court bien. Mais euh, bon, tu prends 200 yards de sol contre les Falcons, tu tombes contre les Saints derrière. Tu... On n'a peut-être pas une line monstrueuse, mais on sait quand même un peu courir. Euh, ça peut soulager Derek Carr. Dans ce que je vais vraiment regarder, c'est ça. C'est Si on est capable de courir et si c'est le cas, ça peut bien se passer. Après, je regardais sur les bookmakers, là, sur ESPN, ils sont donnés favoris. Après, je vois à domicile avoir euh, team optimiste et team pessimiste.
0: Justement en parlant de ça messieurs, euh, petit tour de table, on va faire les prédictions sur ce
1: match. On
0: a parlé en plein match face aux Panthers, on a dit euh, si on joue comme ça dimanche on ne gagne pas. Puis après le match face aux Panthers c'est un petit peu débloqué, est-ce que votre opinion a, a évolué John je vais démarrer par toi et euh, ta prédiction.
2: Alors écoute, euh, habituellement je suis team euh, optimiste, mais euh, je vois ce déplacement comme euh, la première défaite de la saison. Pour euh, plusieurs raisons. Premier, euh, la première, c'est déplacement à Green Bay, hein, à Lambeau Field. On sait que c'est jamais simple de jouer euh, dans cet environnement. On revient sur une semaine courte aussi, faut pas l'oublier. On a joué lundi, on a, on a du coup un jour de moins euh, que les autres. Plus en jouant lundi soir, donc voilà, on a, on a quand même un jour et demi, on va dire, en moins que, que les Packers. On y va avec un backfield qui est complètement dépeuplé, hein, les gars, faut, faut pas oublier. Ça, et euh, voilà, on a des incertitudes en attaque face à un gros backfield. Je pense que ça va pas être simple. Euh, la clé du match, si jamais on vient gagner, c'est évidemment, ça passera par le jeu au sol d'abord qui ouvrira euh, par la suite la course. Mais euh, je vois une euh, défaite euh, de notre côté. Peu d'écart entre les deux équipes. Je pense que ça va se jouer entre euh, 3, euh, 3 et 5 points d'écart. Et euh, euh, Première défaite de la saison. Et on va dire aller un 24 à 21.
3: Bertrand bah, J'étais content de ne pas parler en premier parce que j'avais peur de dire euh, une défaite. Mais euh, j'étais exactement dans les mêmes, euh, mêmes analyses que John. Si Aaron Jones est là en forme... On fait dé un déplacement, bon j'ai répété un peu, mais un, un déplacement sur une, une semaine courte, on va jouer en extérieur, donc ça fait deux déplacements d'un coup, on joue en extérieur, Derek Carr il a pas forcément non plus l'habitude, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en extérieur, bon euh, c'est Green Bay mais il fait pas encore euh, moins 10 degrés donc ça va. Toutes ces conditions réunies, ça me faisait penser à une petite défaite, euh, un peu sale encore, euh, mais un truc assez proche, pareil, euh, où on aura encore du mal en attaque. Ce sera pas encore très fameux, et un 17-13. Euh, ouais, 17-13, pas très beau. Et une défaite. Mais avec une réception de Jimmy Graham. Pas, pas le Todd John, mais la réception. Alexis,
0: des défaites à l'image de, de Benfica ce soir?
1: Merci pour, euh, pour cette intervention, Elio. Euh, bah, du coup, je vais basculer sur la team optimiste. Je vais aller contre John, parce que c'est pas parce que c'est son anniversaire que je vais aller de son côté. Je pense quand même qu'on a les armes pour les battre. Offensivement ça ne brillera pas, mais défensivement, ça fera le boulot. Je pense que ça sera le, le 21e, le 11, le 21e match à, où on maintient une équipe à 20 points ou moins. Après, c 20 points, c'est, c'est quand même pas dégueu. Mais non, mais plus sérieusement, je pense vraiment le, le jeu au sol va vraiment faire la différence. On est une équipe qui sait quand même courir. Je le vois serré comme d'habitude, surtout que c'est à l'extérieur, ça va, ça va être compliqué. On va passer sur un 22-17 plus 5 avec un touchdown de notre ami Michael Thomas. Parce que ça commence à faire deux matchs sans touchdown, ça fait beaucoup. Ah,
0: moi je suis un peu pessimiste avant ce match, euh, pareil je, je sentais la défaite venir, mais c'est vrai qu'Alexis tu m'as convaincu, en fait euh, quand je fais le, le bilan comptable, ok peut-être que notre attaque va avoir un peu de mal face à cette défense, etc. Mais euh, je vois pas l'attaque des, euh, des packers, c'est vraiment euh, la plus dangereuse qu'on puisse affronter, surtout euh, si notre défense se maintient, même s'il y a quelques manques euh, maintenant avec Marcus May, etc. Il y a quand même une bonne ossature qui est toujours présente, euh, allez, je vais donner un euh, pour le match pourri, genre un 14-10 pour nous. Allez, soyons fous. Eh bien, vous le savez, chaque semaine, nous avons le question-réponse, messieurs. Chinga. I'm,
3: I'm answering the question. Be quiet, I'm answering the question. Next question. Next, next, next question. Next smart question.
0: Alors oui, évidemment, vous avez l'habitude de nous poser des questions chaque semaine, vous répondez, on prend les trois, quatre meilleures questions. Après, n'hésitez pas à les reposer, j'insiste, parce que parfois on se retrouve avec des questions similaires ou des fois aussi on veut faire tourner quant à ceux qui, qui ont posé des questions qui ont déjà été euh, introduites dans le podcast. Cette fois-ci, on démarre avec Lala Packers, Alex, fan des Packers, à qui je fais des gros bisous, que je connais bien, qui me dit, enfin, qui nous dit, excusez-moi, est-ce que Kendra Miller va profiter de l'absence pour Jamal Williams et prendre le contrôle sur le backfield offensif Où êtes-vous des Tony Jones Believers qui, depuis sa sortie de Notre-Dame, n'a jamais réellement percé Messieurs, est-ce que vous croyez en Tony Jones pour sa deuxième rencontre de suite
1: moi, j'ai du mal à croire à, à quelqu'un qui ne sait pas lire, en fait. <rire> T'es running back, bloqué, c'est bien. Mais dans running back, il y a running. Je pense à ce, ce drive en début de troisième quart-temps quand il a un boulevard à droite et le mec fonce dans le mur tout droit. Et ça, ça ça, ça passe pas dans, dans ma tête. Je pense sincèrement que sur ce match, Kendra Miller va avoir des portées. Quand tu vois la défense au sol qu'ils ont euh, en face, euh, je pense que ça peut bien se passer et, et il va pouvoir enchaîner les snaps. Je crois en Kendra Miller.
3: Kendry Miller, pardon, j'ai un peu peur quand même, ça va être son premier match. On l'a vu un petit peu en pré-saison, euh, c'était bon sans être transcendant. Il revient de blessure et il arrive directement sur un déplacement au Lambeau Field. Bon, je vais pas parier sur un mec que j'ai jamais vraiment vu jouer. Ouais, moi aussi,
0: j'ai un petit peu de mal euh, pour une première comme ça, se retrouver face à une telle défense, j'ai quand même un petit peu de mal à. À trop croire en, en Miller, mais euh, Tony Jones, bon pourquoi pas, hein, si ça reprend même chez ma la semaine dernière, ça pourra pas toujours fonctionner évidemment, mais euh, bon, s'il est en confiance, etc. Pourquoi pas. X Tanza, fan de la plus mauvaise des équipes de NFL, qui nous demande trois équipes de la NFC South en 2-0. Est-ce que vous vous y attendiez si rapidement à voir vos concurrents directs performer? Euh, et puis petite question bonus, euh, Mike Evans casse tout sur son passage. On est enfin d'accord que c'est le meilleur 13 de la NFC South. Toujours pas de 1 et de 2. Il sera plus là, il sera plus dans NFC South euh, l'année prochaine, si ce n'est euh, peut-être en or et noir. Qui sait. Messieurs, est-ce que vous êtes surpris de ces résultats pour l'instant pour notre division qui est quand même considérée comme faible actuellement en NFL?
2: Alors, euh, surpris, oui et non. Oui, parce que c'est étonnant de voir trois équipes vraiment à 2-0. Les Falcons, je m'attendais qu'ils qu fassent un, un bon début de saison. Les Bucks, je ne pensais pas aller voir à deux victoires. Même s'il faut le rappeler, euh, ils ont peut-être perdu Tom Brady et euh, quelques gros free agents. Il y a quand même du talent euh, dans cette équipe. Tout n'est pas à jeter. Pour moi, les Bucks ont le potentiel d'aller chercher 7 huit victoires euh, euh, tout au plus sur la saison. Contrairement euh, aux Panthers, que je vois vraiment dernier de la division, mais euh, surpris, non. Après, euh, voilà, faut voir qui Atlanta et les Bucks sont affrontés. faut voir qui nous on a affronté aussi. On n'a pas euh, de, des trois équipes. On n'a pas affronté euh, les plus gros cadeaux de la, de la NFL. Pareil pour euh, les Falcons et, et les Bucks. Hein. C'est euh, le début de saison. Euh, je pense pas que la NFC Sud sera si terrible qu'annoncée. Mais m'étonnerait pas de voir deux équipes à 10 victoires euh, sur la saison.
0: Là, en l'occurrence, les Bucks vont affronter les Eagles en plus, donc ça risque de, de changer le bilan d'invincibilité actuelle. France, France, fan des Panthers, et frère d'Alex d'ailleurs, on a deux frères ce soir aujourd'hui dans les questions, euh, qui nous dit, le catch à une main près de la sideline est-il le tournant du match Pour moi, oui, et je te fais des gros bisous, France, au passage. Pour vous, qu'est-ce que vous en avez pensé C'est vrai que ça a été un moment très crucial dans ce match, ça a un petit peu euh, donné un coup de boost à, à notre équipe.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là où on s'approprie le match, où on passe devant et, euh, et on le reste jusqu'à la fin, et, euh, et ça débloque le jeu long. Et puis le catch en soi est exceptionnel, c'est pas, pas un beau catch, c'est un catch exceptionnel. Ça va finir dans les top 5 de la saison j'espère, et euh, c'est rassurant de voir ça. Quoi. Quand t'es quarterback, tu lances ça, tu dis « putain le mec peut t'attraper ça ». quoi. Donc moi je pense que ça fait vraiment euh, basculer le match, clairement.
2: Ouais, je, je rejoins Alexis. S'il si n'y avait pas eu le, le fumble annulé de Brian Breezy, pour moi, le vrai tournant du match était là. Mais effectivement, c'est ce qui relance complètement l'attaque. Ça et le catch de Shahid de 40 yards, encore une fois. Hein. Comme la semaine dernière, quand on a besoin euh, de sortir euh, les doigts du cul euh, pour être vulgaire, de boucler euh, le match, on sort euh, ce big play de, de laver derrière euh, Shahid. Et c'est vraiment ce qui nous a porté chance et ce qui a fait basculer le match en notre faveur.
0: Anto, et à qui je passe le bonjour également Anto, euh, allons-nous attendre le retour de Camara pour enfin rentabiliser nos présences en Red Zone C'est un petit peu compliqué comme question, moi je vais surtout vous rappeler certaines choses vis-à-vis -vis de, de Camara, euh, donc je suis fan bien évidemment, mais Camara sans O-Line l'année dernière, c'était quand même compliqué et là, cette année, c'est pareil. Il va falloir... Ça va aussi dépendre du niveau de la haut-line, tout ça. Dans la red zone, on sait que c'est ultra important. Est-ce que Kamara va passer à gauche, à droite Est-ce qu'il va nous faire les mêmes pirouettes Est-ce qu'il va pas arriver un petit peu rouillé en début de saison On ne sait pas. Et puis, tu ne peux pas tout miser sur lui. Quand on a autant d'armes offensives, que ce soit dans les airs ou que ce soit aussi à la course avec Tyson Hill, avec le retour de Kendrick Miller, etc., je pense que Kamara va nous faire évidemment beaucoup de bien est-ce que c'est lui qui va débloquer euh, ce, bah, ce blocage justement dans la red zone je ne suis pas non plus euh, certain que ce soit la, euh, la raison numéro une. et tout le monde a l'air d'être d'accord donc on va passer à la question de Julien Julien chaillou euh, Julien d'ailleurs qui il me semble tu nous diras en commentaire qui a vécu à la Nouvelle Orléans en Louisiane en tout cas que pensez-vous du début de saison de Michael Thomas et de Marshall latimore messieurs
1: bah, Michael Thomas en bonne santé ça donne ça ça donne euh, ça 60 et 55 yards, si je dis pas de bêtises. Et ce que disait Bertrand, s'il fait ça toute la saison, ça passe les milliards. Mais en dehors de ça, c'est des catchs compliqués. Et à chaque fois, c'est des troisièmes difficiles. Et, et ça passe. Et c'est ultra rassurant. Donc, OK, c'est pas les, le Michael Thomas des deux premières années, mais c'est... Michael Thomas, qu'on attendait. Pour moi, c'est vraiment euh, excellent. C'est pas bah, élite, mais c'est excellent. Et en ce qui concerne la Timor, il euh, bah, y a rien à dire. Pour l'instant, c'est un lockdown euh, corner. Après, on attend de voir ce que ça va donner avec un... Bon, côté Packer, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais avec un grand, grand nom, est-ce qu'il est capable de, de rester à ce niveau-là et à rester encore une fois en bonne santé Pour moi, c'est euh, pour les deux, tous les voyants sont au vert. Rien à dire.
3: Non, il se semaine une il était contre André Hopkins, et au final, il l'a il l'a éteint correctement. Certes, c'était euh, Taniel qui lui a envoyé des saucisses, mais <rire> il l'a quand même bien bien contenu. Clairement oui, Latimore, il est dans un niveau stratosphérique, je trouve euh, dans ce début de saison et il va il va nous casser la il va nous casser la saison et enfin euh, il va élever le backfield d'un niveau avec ses compères de Taylor et de euh, Adebo. Enfin, je, je l'espère, début de saison incroyable.
2: Et s'il continue sur ce niveau-là, euh, pour moi, il n'y a aucun souci à le voir euh, All Pro à la fin de la saison.
0: Dernière question. Évidemment, ça vient de Tyson Dragon. Etienne, maintenant, on dit son nom. Vous savez quoi On va le dénoncer à la terre entière, ce, ce type-là, ce harceleur. Etienne, le il s'appelle... Il habite à Düsseldorf en Allemagne, si vous le cherchez. Si vous en avez marre et qui vous rend fou, surtout les autres comptes NFL français, on sait que c'est à cause de lui que vous nous détestez. Mais nous, on est, on est différents de ce type-là. Bref, comme ça, au moins, vous savez où le trouver. tyson Dragon, donc, qui nous demande une question simple, réponse simple. Pensez-vous devenir mormon Et pour ceux qui n'ont pas la référence, tyson Hill est mormon. Euh, alors, j'ai ma femme qui me regarde, moi, personnellement, et euh, je sais qu'on est quelques-uns à avoir nos compagnes à côté. Et qui dit être mormon, dit pouvoir partager... Euh sa vie commune, avec d'autres femmes également. Euh, messieurs, qu qu'est-ce qu que vous pensez
2: Non, bah écoute, si Taysom continue de performer comme ça, euh, j'ai ma carte de membre à l'église Taysom. Il a le droit d'avoir ma femme, il a le droit d'avoir toute ma famille, ma mère, s'il le faut. Désolé, maman, chérie. Ouais, je me convertis mormon et on y va.
1: Je suis d'accord avec toi, John. Pareil, j'ai rempli euh, ma carte de membre. J'ai envoyé mon chèque de 180 dollars. J'attends la réponse. Nous sommes mormons, Mormon power.
3: Je pense que vous avez donné assez. Euh, moi, je me retire. C'est bon. Ouais, je
0: suis de la team Bertrand. Et euh, bon, sais pas l'Utah c'est c'est pas ça. Mais c'est un beau, il y a les beaux paysages, etc. Salt Lake City à uh, skip, c'est cool. Mais euh, on va pas, on va pas pousser mes et sorties, bien évidemment. Puis je, je suis sous menace, donc je pourrais rien dire. Du coup, messieurs, <rire> sur ce, ce dimanche donc, nos Saints qui affrontent les Packers du côté de Green Bay dans euh, le grand nord du euh, Wisconsin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Et puis, vous le savez très bien, on a un dernier mot à dire à tout le monde. Buddha Buddha Let's go Salut tout le monde, et à la prochaine